0: 네, 한번더 뉴스. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 방금 전에 정성호 의원과 특별감찰관 이야기를 했는데, 일단 특별감찰관이 뭐, 뭔가요?
1: 네. 이 대통령 주변에서 비리가 많이 있을 수가 있잖아요. 뭐, 측근들도 그렇고, 예전에는 친인척들, 뭐, 자녀들, 뭐, 문제들 많이 있었잖아요. 예. 네. 그래서 이제 그런 유혹들이 있을 수 있고, 그래서 생길 수 있는 비리를 사전에 예방해보자. 그런 목적으로 만들어졌고요. 이 특별 감찰관법에 보면은 누구를 이제 대상으로 감찰하느냐 이걸 정하고 있는데 대통령의 배우자, 이제 그리고 사촌 이내의 친족, 이내니까 사촌까지 포함이 됩니다. 그리고 이렇게니까 친인척 한 그룹이 하나가 있고요. 그다음에 대통령실의 수석 비서관 이상의 공무원, 이제 수석하고 실장급들 요렇게 포함이 된다라고 보시면 되고요. 권한을 보면은 수사를 할수 있는 권한은 일부 있고. 기소권은 없다 요런 정도로 요약을 해볼 수가 있는데
0: 대통령은 안 들어가는 거죠.
1: 아 맞습니다. 대통령은 예. 포함이 안 되죠. 이 지자체나 공공기관의 협조와 지원 요청할 수가 있고요, 자료 제출이나 사실 조회 요런거할수 있고 불러서 답변을 요구할 수도 있습니다. 근데 이게 표현이 요구할 수 있다 이렇게 돼 있어가지고 이제 강제권 부분은 조금 애매한데 다만 이제 공무원들은 다 수용을 할 가능성이 좀 높겠죠. 그러네요. 특별감찰관이 뭐 그렇게 권한이
0: 센게 아니네요. 그렇죠. 생각보다 예.
1: 그리고 이게 사실 기소권이 없기 때문에 결국 이제 뭔가 문제가 있다라고 판단이 되면은 검찰이 고발 조치를 한다거나 아니면 수사 의뢰를 하는 식으로 정리를 하게 되거든요. 기소권한도 없다. 맞습니다. 그 예. 근데 이제 다만 좀 특이한 권한 하나 넣어 놓은 거는 이렇게 고발 조치를 했는데 검찰이 불기소를 하거나 아니면 기소를 안 하고 시간을 오래 끌수 있잖아요. 예. 그런 경우에는 항고를 할수 있다 이렇게 넣어놓긴 했는데 이것도 뭐 그렇게 강한 권한이라고 보이지는 않습니다.
0: 그러네요. 네. 그러면 네요그러 이게 소속이 어디입니까? 사법부가 아니, 아니죠? 아니죠. 네.
1: 대통령 직속이에요. 대통령
0: 직속.
1: 대통령 들어가냐 안 들어가냐 이렇게 말씀하셨는데 예. 대통령 바로 아래 있기 때문에 예. 대통령은 포함이 안 되는 거죠. 음. 직무는 그런데 독립돼 있다 이렇게 규정이 돼 있습니다. 감찰 개시할 때 종료할 때 이렇게 대통령한테 보고하도록 돼 있고 이것 빼고는 이제 크게 관여되는 곳이 없거든요. 그러니까 이제 사실상 업무는 독립이 돼 있다라고 볼 수가 있고요. 그리고 특별감찰관은 차관급이에요. 그리고 아까 독립돼 있다라는 점을 좀 강조를 했으니까 사무실도 서울 종로구에 아예 따로 뒀거든요. 그러니까 대통령실에 있거나 이렇지 않고요. 그래서 이제 늘 상설 기구고 늘 있는 기구다. 이런 의미도 가지고 있습니다.
0: 그 상설 기구인데 지금 임명이 안 됐으니까 뭐 상설 기구는 아니 아닌 거잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠 원래 상설 기구인데 법적으로 돼 있지 문, 않은 상태에 문재인 정부
0: 때도 임명 안 되셨고
1: 맞습니다 예. 7년째 임명이 안 됐어요 음. 지금 특별 감찰관 제도가 만들어진 게 박근혜 정부 때 2014년 6월이었는데 그 다음엔 2015년 3월에 첫 특별 감찰관이 이석수 변호사가 임명이 됩니다. 아, 예. 근데 이분이 마지막이에요. 이분이, 현재 기준으로 보자면은. 첫 특별감찰관이고 마지막이다. 현재까지는 마지막입니다. 그렇군요. 이석수 감찰관은 네. 이제 검사 출신이었고요. 당시 했던 일들을 보면은, 감찰관으로서 했던 일들을 보면은, 이제 박근영 씨, 당시 박근혜 정부였으니까 이제 동생 박근영 씨 고발 조치한 게 있었고, 그 다음에 우병우 전 청와대 민정수석을 감찰을 했거든요. 그런데 이제 문제는, 이때 감찰을 했다라는 사실이 언론에 보도가 돼요. 그래서 이 감찰 사실을 언론에 흘렸다 이런 혐의로 오히려 검찰에 압수수색을 당하거든요 예. 특별감찰관이 압수수색을 당하니까 이 석수감찰관은 요거는 이제 기능이 더이상 할 수가 없는 상태다 어. 그래서 아예 사퇴를 해버리고 그다음에 박근혜 정부에서 수용을 하는데 그다음에 또 국정 농단 사태가 터져요 그러니까 이제 정부가 사실 거의 그때 식물 정부가 됐잖아요 그러다 보니까 다음 사람을 임명을 못 했던 그런 상태였던 거예요
0: 음. 이게 문재인 정부 때 임명을 안 했던 거는 왜 임명 안 했던 거예요?
1: 문재인 정부 때는 고위공직자 범죄수사처 이제 지금은 있는 상태인데 아, 그때 공수처. 추진을 했잖아요. 그런데 예. 요게 좀 겹치는 면이 있죠. 공수처라는 겹친다. 게 고위공직자들을 어떤 이제 비리 같은 것들을 수사하는 별도의 처인데 이게 이걸 만들려고 하다 보니까는 특별검찰관이랑 롤 그러니까 업무 영역이 좀 겹친다 이렇게 봤고요. 그래서 일단은 먼저 이 공수처를 설치하겠다. 초반에는 이런 명분을 댔고요. 그다음에 공수처를 설치한 다음에는 그 다음에 이제 필요가 없지 않느냐, 이제 이런 얘기도 좀 했습니다. 그리고 기본적으로 현 야권, 그러니까 문재인 정부 시절의 여당 같은 경우에는 이게 제대로 수사를 한게 맞냐, 그니까 감찰을 했던 게 맞느냐. 왜냐면 하 박근혜 음. 정부 시절에 보면은 아까 설명해 드린 대로 이석수 감찰관이 실제 그 민정수석이라는 강력한 사람을 감찰하다가 그때 누구였나? 우병우였어요. 우병우 전 수석이었어요. 그렇죠? 네. 오히려 이제 일종의 역공을 당하는 그런 그림이 됐잖아요. 네. 그러니까 이게 별로 힘이 없고 실효성이 없는 게 아니냐 이런 그 근거를 댔습니다. 그래서 음. 나중에는 문재인 정부 말기에는 민주당 쪽에서 오히려 특별감찰관 폐지하다 이렇게 주장을 하기도 했습니다.
0: 그랬군요. 이게 감찰관 자리는 있는데 그럼 예산도 들어갑니까?
1: 네. 예산이 한 2017년, 18년에는 20억 이상 들어갔었고 올해 보니까 한 10억 정도 들어갔는데 사람도 없는데 근데 사람이 있긴 있어요. 있어요? <웃음> 특별감찰관은 없는데, 사무실이 있거든요. 아까 상설기구라고 말씀드렸잖아요. 종로에 사무실이
0: 있다는 거? 네, 종로구 네.
1: 청진동에 사무실이 있는데, 여기에 그래도 이제 사무실 관리해야 된다는 이유로 세 명이 일단 상주를 계속하고 있는 상태고요. 어... 그리고 사무실 임대료랑 이제 이분들 임금 줘야 되잖아요. 그렇죠. 그 돈으로 한 10억 정도가 책정이 돼 있는데,
0: 야 이분들은 일을 안안 안 하는 거꿀 <웃음>
1: 일을 안 하고 아마 네. 이제 외부적으로 봤을 때 일했던 네. 거는 요 사무실이 올해 1월에 이사를 합니다. 같은 건물 8층에서 3층으로 이사하는데 그때 좀 잠깐 일했을 걸로 보이고. 그
0: 이삿짐 업체에서 하지 그렇죠. 않았을까요? 업체에서
1: 하게 됐겠죠. <웃음> 그래서 이 예. 10억을 배정해도 다못 쓰고 있어요. 보니까 음. 2020년에는 한 11억 3,800만 원으로 줄여 놨는데도 예. 집행액이 한 8억 원 초반 정도였거든요. 많이 썼네. 근데 이게 거의 임대료랑 임금입니다. 임대료 관리비 임대료. 임금 요렇게만 딱 들어가는 거죠. 아니 지금
0: 거죠. 당장 수사나 뭐 이런 거를 하는 것도 아닌데 맞아요. 임대료, 임대료하고 임금 헛되이
1: 쓰이는 돈인 거는 불망하죠
0: 야, 이상하네. 예. 그럼 빨리 임명을 하든지 윤석열 정부 입장은 뭡니까?
1: 기본적으로 윤석열 정부 초기에 그리고 이제 공약이기도 했고 초기에는 해야 된다 법, 법에 있는 거니까 누구나 적용해서 해야 된다 이런 입장이었어요. 근데 자만 현재까지 쭉 흐름을 보자면은 그렇게 적극적이다라고 보긴 좀 어렵습니다. 음. 작년 6월에 대통령실 관계자가 설명한 건 이런 얘기예요. 특별감찰관 제도는 존재하는 한 반드시 하는 것이다. 이게 임기 초의 입장이라고 볼 수가 있고. 근데 윤석열 정부가 그 민정수석실을 폐지했잖아요. 그랬죠. 그걸 폐지하고 그다음에 법무부에 둬가지고 그랬죠. 그 다음에 법무부의 인사정보관리단을 둬가지고그 기능을 넘겨줬잖아요. 음. 이제 그러면서 특별감찰관 이거 할수 없을 것 같은데 약간 이런 아. 입장을냈어요 왜냐하면 대통령실로 이런 정보가 없다라는 거예요. 왜냐하면 민정수석이 원래 그 그런 일단 기준점이 컨트롤 타워가 돼가지고 그렇죠. 그런 정보를 다 수집을 했었는데 대통령실에 우리 들어오는 거 없으니까 그럼 그냥 뭐 검찰이나 경찰 뭐 여기저기 기관들이 알아서 수집한 정보를 가지고 그 기관들이 절차에 따라서 하면 되지 않느냐 별도로 둘 필요가 있느냐 이런 의견도 나왔었는데 다만 당시 장재현 의원이 우리 그래도 특별감찰관 할 거다 이렇게 좀 다시 반박하는 입장도 나와가지고 음. 좀 혼선이 있었고요.
0: 그리고 이제 구체적으로 뭐 김건희 여사 일가의 양평 고속도로 땅이랄지 뭐 이런 것들이 지금 나오고 있으니까 특별감찰관을 상징적으로라도 두는 게 맞지 않나? 그게 또 정치적으로도 더 좋지 않을까? 뭐 그런 생각도 들긴 한데.
1: 네, 그래서 예. 이제 최근에 다시 한번 이 문제가 불거진 건데 음. 일단 어제 대통령실 관계자 표현을 보면은 국회에서 해가지고 와야 된다. 이제 이런 제 정도의 원론적인 입장을 내놨거든요
0: 여야 합의를 해라 네. 네.
1: 그런데 이게 아마 좀 쉽지는 않을 것 같아요 왜냐하면 기본적으로 여당의 입장은 문재인 정부때안 했잖아 이런, 이런 입장을 가지고 있거든요 네. 그리고 아마 이걸 가지고 좀 지렛대로 삼아가지고 특별감찰관 누가 되느냐도 좀 중요할 거 아니에요 그렇죠 근데 그걸 가지고 또 협상을 하는 과정에 좀 파행이 될 수도 있고 뭐 이런 가지로 좀 어려운 점들이 있습니다
0: 알겠습니다 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 총영료의 초경사 2부는 여기까지입니다.